0: Vamos começar apresentando o nosso convidado de hoje, Dr doutor José Maurício Boto. Vou precisar pegar uma pesca aqui no currículo dele, que é grande. Dr. Maurício foi formado na Universidade Federal de Sergipe, Medicina, fez residência pelo Ibope, em Salvador, mestrado e doutorado na Universidade Federal de Goiás, pós-doutorado no Bascom Palma, em Miami. Atualmente é professor do SEROF, do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás e trabalha também no Centro Brasileiro de Cirurgia de Olhos em Goiânia. É um prazer enorme ter você aqui, eu tenho certeza que vai abrilhantar a nossa noite com muito conhecimento. Pode começar, pode começar. Ó.
1: Muito obrigada. Gente,
0: só lembrando que se tiverem dúvidas, podem colocando lá no chat que no final a gente tira as dúvidas, Tá bom?
1: Muito obrigado, Aline, pelas palavras. É, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença, pelo prestígio. Camila, eu acho que nem preciso agradecer muita coisa. É, eu, eu, eu ainda te chamo de contemporâneo meu do Bascom, porque a gente passou algum tempo junto, mas você meio que me precedeu ali. É, mas eu te chamo com muito orgulho de pela pela amizade constituída. Adriana, eu tive a oportunidade de conhecer em Recife, em outro evento e outra instituição. É sempre, é sempre bom. Enfim, é como eu estava falando mais ou menos em off. Compartilhar conhecimento é sempre, é sempre muito bom. Nosso nosso objetivo hoje é falar um pouco sobre, lógico, DMR, mas por outro tipo de imagem em DMR, OCT, em geografia por OCT ou OCTA e autofluorescência, que tem uma importância muito maior do que, muito, é, é, do que muitos podem imaginar. Então, eu, lógico, não tenho nenhum conflito a, a, a declarar. Como nós temos um, um público muito é, relacionado à residência médica, eu queria falar um pouquinho sobre o OCT, mas bem rapidamente. É, em que constitui o OCT? Primeiro, a gente, basicamente, tem sempre um, um, um feixe eliminado por um aparelho. Uma parte vai para a retina, outra parte vai para um espelho de referência. Na hora que você combina uma, um raio com o outro, você tem uma imagem. Essa imagem é, é, é transportada, traduzida, na verdade, em imagem em, no BSCAN, que seria a imagem que a gente tem do OCT. É, hoje, basicamente, a gente tem a, a tecnologia de espectrodomen e swept source, sendo que o swept source tem o um maior comprimento de onda, ou seja, ele penetra mais na retina e no tecido da coroide. Isso faz com que a gente tenha mais detalhes sobre a anatomia da coroide. O espectrodomen, eu gosto de mostrar... Esse slide é muito simples, mas principalmente para residente, eu acho importantíssimo. Primeiro, a gente tem uma imagem que vai para a retina, bate na retina, retorna para um aparelho chamado interferômetro. E a mesma imagem, ou melhor, o mesmo um, um feixe diferente vai para um espelho de referência e retorna. É nem sempre um feixe que vai para a retina vai bater na hora de retornar com o um feixe que bateu no espelho de referência. Mas na hora que dá um match, ou seja, na hora que um bate juntamente com o outro, a gente tem um fenômeno. E esse fenômeno em física chama-se coerência óptica. Então, assim, se a gente vai falar de OCT, bora primeiro entender o, qual o nome do aparelho que a gente está utilizando, qual o nome da tecnologia que está sendo utilizada. Eu acho importante para qualquer tipo de residente, entender um pouco esse princípio para que a gente possa seguir em frente. Então são obtidas várias imagens que são os os scans, que são imagens, na verdade, lineares, que combinadas juntas para formar um, um B-scan. Tradicionalmente, hoje, a gente tem a, a tecnologia de Spectral Domain. Time Domain, eu, 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 eu me lembro dos meus tempos é, de de GR1, quando a gente ainda trabalhava com a tecnologia de extratos. Aqui é basicamente para poder mostrar alguns aparelhos disponíveis é, é, comercialmente. Essa era a imagem que eu particularmente tinha no meu R1, né, trabalhando com extratos, vendo se meu paciente que tinha operado de catarata e tinha rompido cápsula estava com edema. Basicamente era para isso que servia evoluímos para a tecnologia de espectral domain e hoje nós temos já a tecnologia de swept source com comprimento maior. Olha só a, 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 a capacidade de detalhe da corode que nós temos lá no BAS, como a gente tinha é, o Plexelite, que era antigamente um protótipo, hoje um aparelho já disponível comercialmente e que foi uma mão na roda, para toda a produção científica que a gente teve por lá. É, apenas para poder diferenciar, no caso a resolução axial é aquela que nos dá uma, uma noção maior sobre a qualidade do aparelho. A lateral ela não tem tanta importância, porque depende um pouco da medida do paciente. E agora eu vou falar um pouco sobre a CTA. É, esse é um exame padrão. Então, o exame padrão, ele, ele parte do seguinte princípio. A retina interna do paciente, ela é composta por um plexo superficial e por um plexo profundo. Basicamente, o plexo superficial, ele vai da limitante interna para cima, o plexo profundo é da limitante interna para baixo. Melhorando a nomenclatura, o plexo superficial, ele é mais interno, ou seja, mais próximo do vítreo, e o plexo profundo mais externo, ou seja, mais próximo da coroide, certo? Só que o plano de referência aqui seria a limitante interna. Alguns autores falam sobre o plexo intermediário. Eu vou seguir a maioria é, é, dos trabalhos publicados e simplificar um pouco em termos de plexo superficial e profundo. A retina externa, ou seja, abaixo da limitante interna, acima da coro capilar, a princípio, qualquer tipo de sinal na retina externa é patológico, não tem que ter nada de sinal, não tem que ter fluxo, não tem por que ter motivo para ter fluxo na retina externa, porque a retina externa é irrigada pela coro capilar, isso a gente já sabe pela literatura, e sempre relacionar a imagem do OCTA com o B-scan, que é a imagem que a gente coloca abaixo. Existem alguns, algumas, alguns princípios do ACTA, um deles é o Depth Resolved. Eu nunca consegui traduzir isso muito bem para o português, mas é, seria a capacidade da gente avaliar cada camada retiniana é, de uma forma automática ou semiautomática. Então, a gente tem um plano que é dado pelo próprio aparelho, e a gente define qual parte do tecido retiniano ou da coroide, a depender da tecnologia, a gente pode avaliar. Sempre a gente vai ter uma imagem de fluxo e uma imagem estrutural, que é, na verdade, uma, uma imagem em face anatômica. Em face é um termo que remete a uma imagem frontal. Simplesmente a gente tem um plano frontal e esse plano frontal terá ou fluxo ou estrutural e ambos têm a sua importância, certo? E a gente pode avaliar qualquer parte do tecido retiniano. Aqui, por exemplo, a gente tem na retina externa um hipersinal, é, um paciente com membrana tipo 2, um paciente com DMRI, já com um diagnóstico muito claro e uma membrana muito bem delimitada. Quando a gente fala disso, é a capacidade da gente poder detectar alguns tipos de lesões sem utilização de contraste. Como há uma penetração maior na coróide, é, a gente não precisaria, por exemplo, de uma indocianina nesse tipo de paciente. E se foi até um paciente lá do Bascom, com machado acidental, uma cuidade de 20-25, foi feita angiografia, foi feita a indocianina verde, foi feito ultrassom. E, na verdade, o paciente tinha uma hemangioma circunscrito de coroide. Dá para ver claramente esse hipersinal na imagem da esquerda, certo? Uma elevação é, do tecido coroidiano por baixo do epitélio pigmentado da retina. E, normalmente, a gente, a gente tem um hipersinal. Eu vou falar isso pela primeira e provavelmente pela última vez, para a gente fixar um pouco a nomenclatura. Então, quando eu falo hipersinal, eu falo imagem branca, hipossinal, imagem preta. Então, nesse tipo de quadro, esse hipersinal, ou seja, essa imagem branca, que na verdade está relacionada com tumor tumor é, de fluxo alto como o hemangioma, é, normalmente no estrutural, na imagem anatômica, terá uma imagem hipo, um hipossinal na verdade, relacionado com o hiper-sinal. É, o ACTA, ele permite uma segmentação automática ou semiautomática. Automática é aquela que o aparelho dá. Então, por exemplo, na imagem da esquerda, o Plex Elite, que a gente utilizava no Bascom, ele pôde utilizar, um, ele pode, na verdade, identificar uma membrana tipo 1. Percebam que as linhas elas estão por baixo ainda do epitélio pigmentado. Ou seja, a membrana penetrou a membrana de Bru, mas não ultrapassou ainda, ela está morando ali por baixo do epitélio pigmentado. Na imagem da direita, a gente pode trabalhar como eu falei, o depth resolved. Esse princípio faz com que a gente possa trabalhar, inclusive na parte mais interna do tecido retiniano. Ou seja, a gente publicou um trabalho sobre... Uso do OCTA e a imagem estrutural em pacientes com membrana epiretiniana, e essa é uma imagem de um paciente com uma MER. É, é, no caso, a gente fez um overlapping com, com a imagem do da espessura retiniana, para poder mostrar que esse princípio é válido. O paciente com descolamento do epitélio pigmentado da retina, olha o fluxo subindo por baixo do EPR, mas é, é, limitado. E um hipersinal na imagem do fluxo relacionado a um hiposinal na imagem é, estrutural. É, essa seria uma imagem mais para os residentes, de uma forma que a gente possa ilustrar o que seria a retina interna e o que seria a retina externa. Basicamente a gente pega da nuclear externa para cima, ou seja, mais interna, a gente chamaria de retina interna. Essa é a parte da retina que mais nos incomoda quando lidamos com pacientes com DMRI e monitorados com OCT ou OCTA, CTA, seja por acompanhamento, monitoramento, manejo. Então, quando a gente fala da retina externa, a gente tem três linhas hiper refletivas, hiperrefletivas, ou seja, mais brancas. A gente tem uma primeira linha mais hiperrefletiva, que está relacionada ao epitélio pigmentado da retina, um pouco também a membrana de Bru e uma minúscula participação da córreo capilar. De uma forma mais interna, a gente tem a elipsoidal zone, que antigamente era chamada de junção dos segmentos internos e externos dos fotorreceptores. Ah, essa zona de interditação é muito difícil de se avaliar no centro da mácula, porque se a gente lembrar, pessoal R2, R3, com certeza sabem da anatomia do centro macular, o EPR ele é um pouco mais alto e fino, thin and taller, ou seja, ele é mais alto e fino, então é difícil, essa zona de interditação acaba se confundindo um pouco com o EPR mais alto e mais projetado para cima. É, então a gente acaba contando mais com essa primeira do EPR, a segunda da elipsoidal zone e a terceira que seria a limitante. Essa aqui, é a que normalmente a gente acompanha para prognóstico e acompanhamento de pacientes com DMRI. Então, pega uma imagem de OCT, pega uma imagem de B-Scan num paciente com DMRI que está sendo injetado ou que acaba de ser diagnosticado, é primeira olhada. Primeira olhada é para ir, depois a gente vai acompanhar o resto. É... Primeiramente, falando sobre DMR não-exudativa, e eu vou explicar por que eu uso o termo não-exudativa ao invés de DMR seca ou DMR atrófica. Houve um consenso publicado, acho que há uns dois ou três anos, o Rosenfeld, que foi meu mentor lá no Bascom, esteve entre os autores e, na verdade, houve uma tentativa da gente quantificar o que seria é, 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 utilizar o CT como uma ferramenta para avaliar é, estadiamento de pacientes com DMRI não exudativa. Então, nós temos o conceito de atrofia incompleta ou completa da retina externa, certo? E também o conceito de atrofia completa ou incompleta da retina externa envolvendo o EPR, certo? Eu vou tentar passar isso de uma forma um pouco mais simples com essa imagem. Então, se a gente lembra da primeira imagem que mostra como que estava a retina externa, a gente pode perceber aqui que simplesmente a retina deu um tchau Infelizmente, a gente não tem mais tecido retiniano no centro, certo? É, a gente tem uma hipertransmissibilidade, tudo de branco que está entrando na coroide. Na verdade, é o feixe do OCT que deveria estar sendo absorvido pelo pigmento do epitélio pigmentado da retina. Como não tem melanina, como não tem EPR, o trem acaba entrando pela coroide e traduz esse conceito de hipertransmissibilidade coroidal. Aqui a gente já não tem mais retina externa nenhuma, a gente já não tem mais EPR, ou seja, a gente tem um quadro de atrofia completa, tanto do EPR quanto da retina externa, que seria o CR-Aura. Essa é uma imagem de OCTA utilizando o mapa estrutural. Então, como eu falei, o mapa estrutural ele tem uma finalidade anatômica. Aqui, na verdade, a gente fez um follow-up do paciente que tinha um quadro de atrofia macular já estabelecida. Eu não sei se dá para perceber, na minha imagem está muito clara, acima, na primeira imagem, a gente tem alguns pontos de hiperreflectância que no final acabam confluindo e aumentando o tamanho da lesão. É, eu vou demonstrar esse slide um pouco mais na frente, quando a gente for falar de autofluor. Por que eu irei falar de autofluor aqui? É, lógico que quando a gente fala sobre, sobre DMRI, OCT e OCTA, a gente tem que estar preparado para aquele paciente um pouco mais resistente ao quadro, um paciente que apresenta imagens um pouco mais diferenciadas. Exemplo, um paciente com polipoidal. Certo? Então, Aqui a gente tem claramente descolamento do epitelio pigmentado, que com o tratamento ele tende a diminuir, não apenas em termos de altura, mas de sinal. Ou seja, a altura a gente pode acompanhar pela imagem do B-scan à direita. E o mapa de espessura retiniana à esquerda claramente mostra que há uma diminuição não apenas da espessura, mas também do próprio fluxo detectado a princípio. Ou seja, a gente pode monitorar pacientes com polipoidal simplesmente pela imagem do fluxo, mas sempre aliada ao B-Scan. O CTA é muito bom, eu sou apaixonado pela tecnologia, mas se você não tem o B-Scan naquele local onde aquela imagem foi obtida, o CTA. Não vale absolutamente nada. Ele tem que ter sempre o B-scan ao lado, para que a gente possa relacionar anatomicamente o que está acontecendo com aquela retina. É, para os residentes, a membrana tipo 1, já falando de DMR exudativa, membrana tipo 1, aquela que penetra a membrana de BRU, mas fica por baixo dela, ou melhor, acima dela, por baixo do epitélio pigmentado. A membrana tipo 2, que penetra o epitélio pigmentado e acaba atingindo a retina externa. Sempre lembrando que a tipo 1 acaba tendo uma prevalência maior é, na nossa prática diária. E a membrana tipo 3, que seria a proliferação angiomatosa da retina, é, em termos de tempo, a gente não vai falar muito sobre ela, mas se houver algum tipo de dúvida, a gente retoma um pouco o assunto. Tem muito trabalho, muito legal, falando sobre RAP em pacientes, é, 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 imagens de OCTA em pacientes com RAP. Então, no paciente com membrana tipo 1, por exemplo, um paciente que você tem um, um, um descolamento do epitélio pigmentado da retina, essas setas amarelas, elas demonstram uma hiperreflectância abaixo do plano do pigmentado, certo? Isso é um sinal de cronicidade e um sinal de prognóstico não tão bom quanto aquele que a gente gostaria, certo? É, a possibilidade desse paciente ter algum tipo de componente atrófico durante o seu follow-up é muito grande, quando a gente fala de biomarcadores, o que é biomarcador? É, é, é uma palavra que eu acho que acabou entrando que num senso comum e pouca gente consegue definir o que seria um biomarcador. Biomarcador é um parâmetro que pode ser reproduzido durante o tempo e que pode nos ajudar a definir, é, é, a partir da sua reprodutibilidade, conduta ou monitoramento. Certo? Então, o descolamento do epitélio pigmentado em DMRI, basicamente a gente vai ter o hidrozenóide, típico do paciente com DMRI não exudativa ou seca, e no paciente com DMRI exudativa, o DEP seroso e o DEP fibrovascular. No DEP seroso, é importante a gente lembrar o seguinte, é, nem tudo que é preto no OCT é líquido, Tá? Nem sempre, nem sempre. Então, se a gente avalia aqui, por exemplo, o paciente com seis meses, ele não tinha absolutamente nada de fluido. Com 12 meses, ele começa a apresentar é, um menisco hiporreflectivo que pode simular um pouco de fluido, mas é muito típico, principalmente nessa localização entre drusas maiores ou entre DEP e maiores, essa hiperflectividade que a gente chama de shrimp, certo, que seria material hiperreflectivo subretiniano. Isso aí brota um material similar a líquido, mas que vai absorver de uma forma espontânea sem tratamento. Esse paciente ele não precisa ser injetado, certo? Essa lesão vai virar provavelmente uma lesão forma adquirida sem qualquer tipo de tratamento. Então, nem tudo que é preto no OCT de um paciente com DMRI significa que o paciente tem líquido, significa que você já vai injetar o paciente seja com seja a droga disponível que você tiver. É, esse foi o trabalho que a gente é, é, publicou na Oftalmology. Primeiro autor foi o nosso amigo, né, Camila, Joãozinho, João Oliveira Dias. É que brilhantemente demonstrou o seguinte. A gente pegava o paciente, a gente falava sobre membrana subclínica, ou seja, o paciente tinha DMRI, ele ia lá para o bascom, ele ia injetar um olho e a gente não dava a mínima para olho injetado. A gente queria fazer uma CTA do outro olho. Por quê? Porque a gente queria saber se o paciente injetado no olho tinha algum tipo de alteração no outro, certo? Certo? E o que foi que a gente percebeu? Fazendo o OCTA desses pacientes, 14% tinha algum tipo de fluxo ou algum tipo de membrana subclínica no olho contralateral, ao olho que seria tratado. Certo? E dentro desse grupo, aproximadamente 21% exudou, ou seja, teve que ser injetado também no olho contralateral. Então, a importância do OCTA quando me perguntam muito é, é, em aulas por aí afora a importância do OCTA em DMRI, eu acho que esse slide fala por si próprio. É, a partir do momento em que você tem o OCTA e a capacidade de acompanhar ambos os olhos, não adianta simplesmente tirar uma foto bonita da membrana que você está injetando. Você tem que olhar o olho contralateral também, porque se houver algum hipersinal, primeiro... Se o paciente tem uma membrana subclínica no outro olho, é subclínica, certo? A gente não trata imagem, a gente trata o paciente. Esses pacientes que tinham membrana subclínica eram pacientes 20-20 ou 20-25, sem história de metamorfopsia, ou seja, assintomáticos. Se o paciente não tem nenhum tipo de sintoma, a gente não trata, não injeta, mas a gente acompanha de uma forma mais próxima, Certo? Aqui algumas imagens, todas essas membranas subclínicas são membranas tipo 1, ou seja, abaixo do epitélio pigmentado da retina. Certo? Essas membranas elas podem aumentar de tamanho, e não é porque elas aumentam de tamanho que elas irão, na verdade, evoluir com um quadro de fluido. O Rosenfeld tem uma teoria de que, na verdade, não é o tamanho do, da, 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 da membrana que irá influenciar se aquela membrana irá evoluir com fluido ou não. É um quadro mais de status isquêmico ou não da coro capilar. Se o paciente tem uma coro capilar saudável, por maior que seja o brocotoma brotando ali por baixo do epitélio pigmentado, é, é, esse paciente irá conseguir segurar aquela membrana durante um tempo. Mas se ele tem um dropout importante da coro capilar, às vezes uma membrana mínima será suficiente para evoluir com fluido, seja intra ou subretiniana. Aqui a gente pode evoluir, acompanhar o acompanhamento, acompanhar a evolução. Aqui a gente percebe que não tem muita diferença em termos de tamanho da membrana. Essa é uma imagem do Triton, é, que hoje é o aparelho swept source disponível, ou pelo menos mais acessível comercialmente dentro do Brasil. Esse é um paciente que a gente atendeu lá em Palmas, Tocantins. É, eu não sei se dá para ver aqui, à esquerda, na coluna inferior, o paciente tem um DEP. E dentro desse DEP, a gente consegue perceber que há algum tipo de fluxo. Na coluna acima, na terceira, é, é, na fila acima, na terceira coluna a gente consegue perceber que há um hipersinal é como o, o, o Speed sempre fala a partir do momento em que há hipersinal na retina externa até que se prove o contrário o paciente tem uma membrana realmente o paciente tinha uma membrana subclínica que a gente acompanhou existem relatos de pacientes tratados a gente prefere simplesmente acompanhar e aqui mostrando como a membrana pode aumentar, a gente tinha o nosso Reading Center, que era na Universidade de Washington, em Seattle, e que quantificava o tamanho das membranas. Eu sempre tive o interesse em saber o quanto que o tamanho das membranas influenciava no, no fato daquela membrana exudar ou não. E eu me lembro do Rosenfeld simplesmente falar é, é, fica quieto, não tem nada a ver, tá bom A gente está documentando por documentar, mas não há nenhuma relação. Ele sempre falava sobre o status da corocapilar, sobre é, é, ser o fator preponderante ou não na exsudação da membrana detectada. Mas a gente não tem o um CTA. Tá bom, não tem o um CTA, nem todo mundo tem o um CTA. Tem como a gente avaliar pelo BSCAN se de repente o paciente tem algum tipo de membrana clínica Tem. É, nós descrevemos e publicamos na oftalmologia retina, o que a gente chama de sinal da dupla camada, o double layer sign, isso durante muito tempo, é, eu acredito que o termo que era utilizado era splitting do RPE, ou seja, como se fosse uma separação do EPR. E, na verdade, não é. Nessa imagem à direita, essa 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 seta amarela está apontando é, para membrana de bruto. Percebam que o EPR está muito mais hiperreflectivo e tem uma outra linha de uma hiperreflectividade baixa por baixo do EPR. Não tem como não ser a membrana de BRU. Se você tem essa dupla camada, ou seja, pigmentado hiperreflectivo alto e uma membrana hiperreflectiva moderada por baixo dela, você tem o um sinal da dupla camada. E a gente percebeu que o B-Scan, na hora que ele comparava com a imagem do ACTA, o B-Scan mostrava uma boa sensibilidade e uma boa especificidade na detecção de membrana subclínica. Tudo membrana tipo 1. Ou seja, é, a gente não tem o CTA, mas isso não serve de desculpa para estudar melhor a imagem do, do, do B-Scan, do OCT que a gente tem na nossa prática diária. Certo. É, por enquanto, em termos de OCT e OCTA. Alguma dúvida, alguma pergunta?
2: Eu tenho, Zé Maurício. É, primeiro, só que não, eu estava muda né, sem falar para dar a oportunidade aí de você falar, mas eu também quero lhe homenagear aqui porque é, você deixou um. trouxe um legado muito grande para o Brasil, aprendeu de uma pessoa que é genial, né, que é o doutor Rosenfeld lá no Bascom Palmer, e, e multiplicou conhecimento aqui no Brasil. Então, parabéns aí. E, José Maurício, a minha dúvida é assim, em relação a... Você falou da questão dos biomarcadores de luzenoides para a DMR seca. E aí, de vez em quando, a gente escuta os tipos de, de, de é, drusas e tudo mais. Isso hoje, quanto que você leva isso em consideração quando você está analisando a DMR seca, um paciente com DMR seca? Camila, para ser bem sincero,
1: primeiro... Muito obrigado pelas palavras cordiais, mas assim, em termos de nomenclatura ou de padrão, eu levo muito pouco em conta. É muito semelhante ao que acontece, por exemplo, em DMRI exudativa, em OCTA, existem padrões, é, 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 padrão em cifen padrão em... Enfim, eu vejo muitos autores é, cunhando determinadas nomenclaturas, para algo que não significa absolutamente nada. Em termos de conduta, em termos de acompanhamento, eu, eu sinceramente levo, levo muito pouco em conta. É mais história clínica e propedêutica de imagem mesmo, o que a gente vê, do que simplesmente... Enfim, sou um pouco relutante a esse tipo de, de iniciativa é, é, e que gera trabalho, mas é, é a minha opinião.
3: Eu tenho alguma dúvida também. É com relação aos pacientes com membrana subclínica, como é que você faz o acompanhamento? Se o paciente, né, membrana é subclínica, ele não tem queixa nenhuma, o paciente não está tratando o outro olho, então você, por acaso, ele tem druso, você acha uma membrana subclínica, qual o tempo de acompanhamento? Com os OCTs?
1: É, a gente, quando desenvolveu o trabalho, a gente desenvolveu no Bascom, numa, numa realidade. Camila sabe muito bem disso, uma realidade bem diferente da nossa. Né? Saúde suplementar trabalhava de uma forma bem diferente da nossa. Então, na verdade, o que é que acontecia? O paciente, a gente obtia a imagem do CTA do olho Adelpho sempre que o paciente comparecia para fazer a injeção no olho contralateral. Então, isso acontecia em torno de um mês. O acompanhamento era mais ou menos mensal. Eu, eu, eu posso de repente passar de, depois o trabalho é, é, na íntegra mas era mais ou menos mensal mesmo mensal a gente o paciente voltava para poder injetar é, o Rosenfeld é um é um é um ele ele, ele gosta muito do regime de extend ou seja pacientes eram injetados com uma frequência maior e sempre que já injet dados, a gente obtia a imagem do ACTA do olho contralateral. Então, o acompanhamento é mais ou menos mensal mesmo.
3: Mas o que eu falo assim, na tua prática clínica, é, se você pega na tua clínica, como é que você, se o paciente, você é, orienta o paciente se apresentar metanofopsia ou se baixar a visão, voltar ao consultório ou você já deixa uma consulta previamente marcada, volta com três meses, com dois meses?
1: Se eu perceber que eu tenho paciente com membrana subclínica, eu peço para o paciente voltar mensal. Eu ainda sou adepto da, da, da grid de Amsler. Eu dou para o paciente, mostro, oriento sobre metamorfoxia, oriento sobre perda da qualidade visual. E caso isso aconteça antes, eu oriento o retorno. Mas normalmente retorno mensal, caso a membrana subclínica tenha sido detectada. Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta, Maurício, é Vasco aqui falando, obrigado aí pela sua presença, é, aproveitar essa, esse gancho aí da, das membranas subclínicas, eu queria saber se na sua prática, assim, do dia a dia de consultório, se você pega um paciente desse, por exemplo, vou dar um exemplo em prática, um paciente tem uma membrana subclínica, sem queixas, é, se ele apresentar uma queixa de metamorfopsia é, e a gente perceber no OCTA que houve um aumento aparente desse desse volume do complexo neovascular, mas que não há nenhum sinal de atividade que a gente usa usualmente, que seria a presença de sangue ou de fluido no BSCAM, é, se você, nesses casos, opta em acompanhar de perto, e se apresentar fluido ou sangue você injeta, ou se você injetaria sem apresentar fluido e sangue? Se ele tem um aumento de fluxo, se ele tem um aumento da membrana e tem metamorfopsia, tudo vai depender do BSCAN. É, durante o nosso trabalho, a gente avaliou. O paciente tem líquido sub ou interretiniano, tem hemorragia, injeta. Não tem líquido, fica quieto. Tudo bem, aumentou o fluxo, aumentou o tamanho da membrana, complexo neovascular está bem maior do que era há dois meses atrás. Tem fluido? Não, não tem. Então, a gente acompanha. Eu prefiro acompanhar do que simplesmente tratar uma membrana subclínica. Tudo bem, o paciente tem uma metamorfopsia, mas qual o grau dessa metamorfopsia é, é suficiente para que a gente classifique aquele paciente como sintomático? Eu sou muito eu sou muito reticente em relação a isso até porque fica muito complicado depois a gente explicar porque é que a gente injetou o olho de um paciente que não tinha fluido então na nossa realidade na nossa prática no nosso no nosso nosso mundo real eu prefiro eu prefiro acompanhar e esperar tem fluido injeto não tem fluido independente do tamanho da membrana ou da intensidade do fluxo eu prefiro simplesmente acompanhar. Ok, eu acho que a gente
3: pode seguir com
1: a parte de autofluorescência. Até agora, nenhuma pergunta não chega. Tranquilo. Eu acho que a grande importância de autofluorescência em DMRI é, está relacionada à MRI não exudativa. Certo? É, só para poder falar, é, por que, é que eu falo não-ecossudativa? É exatamente por causa do nosso trabalho de membrana subclínica. Você tem um paciente com membrana subclínica, aquele paciente tem uma membrana, ele, ele, ele não tem sintoma, mas ele já tem uma DMRI tipo 1. Isso classificaria ele, a partir do momento que a gente fala DMRI tipo 1, a gente está falando sobre DMRI exudativa. Só que esse paciente tem membrana tipo 1 e não tem fluido. Então, a gente meio que por convenção lá no básico definimos membrana exudativa ou não exudativa. A não exudativa, que seria a nossa DMR seca, é... o papel da autofluorescência é enorme. Enorme até que ponto? Primeiro, documentar a lesão, documentar o aumento da lesão, é bom, é bom assim, a gente retratar que a retinografia tem suas limitações, mas também tem uma importância enorme no acompanhamento de pacientes com atrofia macular, certo? É, mas a autofluor, ela consegue não apenas é, documentar, como predizer o que poderá acontecer com esse paciente. Então, por exemplo, é, só para poder... É, é, deixar tudo claro para os residentes, o que for preto, a gente chama de hipo semelhante à angiografia fluorescente convencional. Tudo que for preto, a gente chama de hipo Tudo que for branco, hiper alto Então, se a gente for voltar, a gente percebe que no local da atrofia, é, relacionado à retinografia colorida à esquerda, na hora que a gente olha na autofluorescência, a gente percebe o quê? Um EPR completamente morto, um EPR completamente inviável no centro, mas as setas apontam para pontos hiperautofluorescentes. Hiperautofluorescência significa EPR viável, EPR sofrido, entretanto, EPR viável. Infelizmente, esses pacientes tendem a evoluir com atrofia e essa hipoautofluorescência, esse brocotoma preto central, ele tende a evoluir e sempre tende a evoluir de uma forma outwards. Me ajuda, Camila, a traduzir isso. Centrífuga, provavelmente.
2: É, centrífuga, eu, vejo, eu entendo assim também.
1: Pronto. É, ou seja, de dentro para fora, certo? Tudo que está branco tende a virar preto. É PR viável, mas que tende a sofrer com o tempo, certo? Essa seria a grande importância. Olha como a gente nota, durante um certo período de tempo, um aumento da hipoautofluorescência. Olha como a hiper alto esses pontos brancos, eles acabam confluindo e no final fica tudo preto. Essa é a evolução natural de um paciente com DMRI seca, documentado pela autoflua. É, você não precisa injetar contraste para poder documentar esse tipo de lesão. A gente pode acompanhar esse tipo de paciente com a autofluorescência, na hora que a gente tira a retinografia colorida. Tem retinografia colorida e tem autofluor, não tem porquê injetar contraste no paciente desse, a gente consegue documentar a lesão naquele momento e a sua evolução ao longo do tempo, certo? Mas é importante, eu vou voltar novamente depois naquela é, é, em uma imagem previamente mostrada, é, a depender do filtro que a gente utiliza na autofluor, isso vai depender do aparelho, se é o aparelho da Heidelberg, se é o aparelho é, 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 das AIS, isso tudo vai variar, porque às vezes a gente tem alguns pontos, é, é, uma ilha de visão, dentro de um ponto que parecia ser hipoautofluorescente, e de repente essa ilha de visão, o paciente faz uma fixação excêntrica e consegue uma cuidade razoável. Então, voltando, por exemplo, a essa imagem aqui, essas setas elas mostram EPR viável ainda. Então, eu cansava de pegar paciente lá no bascom, de repente o paciente tinha uma imagem parecida com isso aí e cada ponto é, é, é relacionado a cada seta mostrava que o paciente tinha algum tipo de fixação. Eu cheguei a pegar paciente com 20 e 40 com uma imagem parecida, certo? Novamente, sempre ressaltando. O CTA é muito bom, mas se não tem o B-scan do lado para mostrar, não adianta de absolutamente nada. Perceba no BSCAN que há uma hipertransmissibilidade, ou seja, a luz ela entra pela retina, penetra a retina morta, penetra pelo EPR comprometido e entra. Quanto mais entra, quer dizer que o EPR está morto. Existem alguns pontos, por exemplo, uma coluna preta no B-scan acima, que mostra que o EPR ainda está segurando, ainda tem melanina, ainda tem pigmento, a luz não está entrando, mas de um lado e do outro está entrando. Tem uma hipertransmissibilidade coroidal ou reverse shadowing, como alguns autores costumam falar, mas tem EPR viável ali. O paciente pode fazer uma fixação excêntrica e ter uma visão relativamente boa. certo? Novamente, a imagem da autofluorescência olha como você tem uma imagem é, 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 tipicamente de atrofia, ou seja, um EPR sofrido à esquerda e à direita, e no centro macular, no B-scan, na letra C, a gente consegue perceber que você tem uma coroide um pouco mais fina, mas você não tem essa penetração, ou seja, esse preto nasal e esse preto temporal não aparecem, você não tem luz penetrando, ou seja, você tem um EPR ainda íntegro. A depender do local onde esse b scan foi obtido, o paciente pode ter sim, de repente, um 20-60 que está salvando pelo menos durante um tempo a visão dele. Como es essas lesões normalmente crescem de dentro para fora, esse paciente pode manter uma qualidade boa e está aí a importância da autofluorescência na documentação em termos de evolução do quadro. Às vezes o paciente pode demonstrar uma boa uma manutenção de acuidade visual é, a despeito de um aumento no, no tamanho da lesão. Lógico, que quando a gente fala de autofluorescência, a mesma coisa acontece com a CTA, é, ultra wide field, certo? Essa é uma imagem do óptos. A gente tem uma, uma, uma imagem central, a gente tem uma imagem nasal, do olho direito, já mostrando algumas lesões atróficas. Então, olha só, uma hipoautofluorescência. Lembrando que o nervo ele vai ser sempre hipoautofluorescente porque ele não tem material é, é, fluorescente para poder receber. tá Ele não tem lipofuscina pelo menos o um nervo estável. Não estou falando de paciente com drusas de nervo óptico, estou falando com paciente saudável com o um nervo óptico normal. O nevo vai sempre aparecer preto, certo? É, no centro macular a gente tem uma hipoautofluorescência e na periferia a gente já tem algumas alterações hipoautofluorescentes também, alterações atróficas que não necessariamente estão relacionadas com a lesão central. É, basicamente era isso que eu queria falar. É, só uma imagem do Bascom. É, Camila, novamente, número 1. Um residência médica nos Estados Unidos pela não sei 18ª vez em 22 anos o que nos traz muito orgulho e era basicamente isso que eu queria falar e estou aberto a perguntas, dúvidas, esclarecimentos, reclamações, estou à disposição. A
3: aula é excelente Maurício, é, eu tenho uma dúvida é, se você tiver disponibilidade de fazer microperi microperimetria nesses pacientes, você acha válido realizar microperimetria, acompanhar? Você faria de quanto em quanto tempo a autofluo e a microperimetria nesses casos?
1: Perdona, você pegou no ponto fraco meu, eu adoro microperimetria. Adoro. Principalmente maculopatia cirúrgica. O que eu tenho de paciente lá em Brasília, no CBV, que a gente fez desse paciente com buraco macular, paciente com membrana EP, a gente documentava de uma forma seriada. Normalmente, a gente acompanhava no pré-operatório e no pós-operatório mensalmente. A gente usava microperimetria para esse tipo de lesão. Em pacientes com DMRI seca, eu não tenho nenhuma linha de pesquisa desenvolvida nesse nesse aspecto, mas sempre que a gente pegava algum paciente que a gente fazia a autofluorescência, a gente fazia a junto. Não havia um padrão em termos de um protocolo a ser seguido, mas se eu pudesse ter a oportunidade, sempre que o paciente retornasse, a gente sabe que o paciente com DMR seca, a gente não consegue ter o mesmo follow-up de um paciente com DMR exudativa, uma coisa um pouco mais difícil, é, 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 é um paciente com prognóstico mais reservado, a própria motivação do paciente não é a mesma, mas se eu pudesse fazer, por exemplo, é, é, mensal ou bimestral, eu faria, mas é, 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 pensando aqui entre nós, é muito difícil que a gente tenha uma alteração de uma lesão macular, de uma atrofia macular no paciente... Com DMRI em dois meses, será que muda muito? Sabe? Como eu estava muito voltado para uma colocação cirúrgica, eu queria saber o impacto em termos de microperimetria, a sensibilidade, alteração da sensibilidade no pós-operatório. Então, a gente fazia, no caso, a cada mês. Mas em um paciente com DMRI seca, eu acho que, de repente, seis meses seria um, um período razoável, tanto para o quanto para a micoperimetria. Não é.
3: Gente, alguém tem alguma dúvida?
2: Eu tenho. É sobre o stream, sabe? O que você falou, é, que nem tudo que é preto, né? É, hoje, assim, é até difícil isso. Você vê, você fica com aquela ansiedade de, de injetar, né? E, e aí, como é que você. É, se você pudesse voltar naquele slide do stream, primeiro para falar, porque como é algo bem novo, se você pudesse repetir é, como que você diferencia o stream de líquido, eu acho que isso é importante a gente enfatizar, né, para a residência, os nossos residentes, e assim, essa conversa, porque o paciente, ele já aprende que preto é líquido, né, então é, você não fica, é bem difícil essa conversa com o paciente, inclusive, né, de, de não, olha, nós não iremos injetá-lo, ele deve estar se queixando ainda de, de metamorfopsia, de algum sintoma, eu imagino, né, não sei, é, na sua experiência. Mas aí, esse lado prático, como é que você lida com o stream?
1: Bem, bora lá. Primeiro, é, o stream, o material hiperreflectivo subretiniano, é toda hiperreflectância existente acima do epitélio pigmentado. É, é, a maioria dos autores interpreta: se tem stream, tem membrana. Aí você me fala: tá, tudo bem. Aí aparece essa imagem do meio com o paciente constrém e com o menisco hiporreflectivo. Nem tudo que é preto é líquido. Ok, maravilha, tranquilo. Isso tudo foi explicado. Camila, esse paciente do meio, eu estou com a mão coçando para poder injetar. Por vários motivos. Por vários motivos. Proteção. O paciente vai ver aquela imagem. A gente tem... É, 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 eu tinha um colega meu que falava que o melhor amigo do homem é o cão e o maior inimigo do médico é o colega. Se o paciente vai com essa imagem para um colega, o paciente ele vai, o, o colega ele vai detonar você. Ele vai detonar, ele vai falar que você deveria ter injetado. Então assim é é, 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 é algo muito mais de tipo experiência. Então por exemplo, o que é que a gente tem aqui? A gente tem dois débitos de zenoides grandes aqui com seis meses. Então a gente tem duas montanhas aqui. E exatamente nessa topografia é, o chame foi desenvolvido e subjacente a ele a presença de fluido subretiniano ou uma imagem sugestiva a fluido subretiniano. O que, é que acontece? É, é, nem sempre o que é preto é líquido, porque o paciente que tem DMRI ele tem uma falha na bomba do EPR. Se a gente for lembrar da fisiologia do EPR, o EPR tem bomba de sódio e potássio, de uma forma que ele tira e coloca líquido dentro da retina. É o paciente com cerosa central. É exatamente isso. É uma falência ou uma falha na bomba do EPR. Esses pacientes com stream, eles tendem a ter uma falha na bomba do EPR, mas uma falha que, da mesma forma como acontece com o paciente com cerosa central, é uma falha que pode ser autolimitada. Então, às vezes, o EPR permite com que haja líquido é, 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 entrando na retina, é, é, no, no, no espaço subretiniano, mas esse líquido ele não vai ficar ali por muito tempo. Então, quando eu falo não tem líquido, eu quero dizer o seguinte: não tem líquido relacionado à atividade neovascular. Certo? Então, aqui a gente tem fêmur, a gente tem líquido, mas não líquido relacionado à membrana. A gente tem líquido relacionado a uma falha do EPR. Tanto que depois a lesão cicatriza, você tem uma alteração vitreiforme, o líquido evolui de uma forma espontânea, isso está tudo documentado, eu acho importante, a gente, principalmente, é, 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 eu já não estou nem falando mais para os residentes, a gente que vive na prática clínica de retina, é, é tudo bem, entendido, maravilha. Mas se eu pego esse paciente, eu injeto. Tipo, é difícil, é difícil, Camila, sinceramente.
3: Maurício, mas como você diz que vai melhorar? Então, você injeta uma vez, você pensando nesse fluido né, que vai ser reabsorvido. Se você uhum. injeta uma vez, não melhora. Injeta a segunda, não melhora. E aí você fica naquela, né? Que não vai melhorar com a injeção. você acompanha, porque eu estou com a paciente, peguei uma paciente bem parecida com essa que a gente acha que é uma falha na bomba do EPR uhum. Mas a gente injetou uma vez e eu achei
2: que melhorou
1: quase nada. E a segunda vez a gente está aguardando a volta dela. Entendi. Esses pacientes que eu tive com um quadro semelhante a, a, a esse, assim, eu injetei, o paciente melhorou. Na minha cabeça, assim, ele melhoraria com a injeção, sem a ou injeção. Sem, né? Ou apesar da injeção.
3: Então. Mas aí melhorou com uma só ou não?
1: Melhorou com uma só. Eu nunca tive um paciente com quadro similar que tenha tipo, por exemplo, uma, uma um quadro refletário A primeira injeção, por exemplo.
2: Professor Maurício, eu tenho mais uma pergunta e assim a gente nunca fala. A gente tem aqueles as quatro doenças, né, da paquicoroide. Mas, assim, em DMRI, eu percebi em várias de suas imagens que a coroide ela também está expressada, mas a gente não inclui é, a DMRI, como parte assim, de, das doenças, do guarda-chuva de doenças que cursam com o Na sua experiência, é, você tem visto também e é, é, percebido esse espessamento da Coroide? Você falou muito da Coroide capilar, ela não estando funcionando, tendo dropout. Mas é, você hoje começa a pensar mais na, na, na Coroide, como um todo, né? e Pax Coroide, para DMRI também? Não sei se já existe alguma pesquisa disso.
1: Existe, o que eu, 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 eu agora, assim, eu, eu, eu acho, eu vou dar só um recado rapidinho para os residentes, nem tudo que a gente lê, nem tudo que é publicado, a gente tem que interpretar como verdade absoluta, a gente tem que ter o um senso crítico. Qual o meu senso crítico? Por exemplo, é, a gente tem o conceito de parque inclusive tem o conceito de leptocoroide também, que é a coroide mais fina, enfim, é um conceito Bacana, legal, tudo bem. É... Quando a gente fala de coroide, há uma divergência entre o que é uma coroide. É um espessamento da coroide, simplesmente um espessamento é, 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 em, em termos de espessura, propriamente dita, medida no, no OCT, ou é, de repente, um engurgitamento venoso na camada de Sattler, que está relacionado ao aumento da espessura, ou seja, esse aumento da espessura é o aumento da espessura axial ou é um aumento da espessura por causa do engoditamento venoso. Existe uma, uma, uma diferença muito grande entre os autores que descreveram o, o quadro de, de Pac-Coroide, que é o Spade, e esqueci o nome do outro, nossa... Os dois são de Nova York, os dois trabalham juntos e os dois têm teorias diferentes sobre o pacto Normalmente, a gente tende, o Rosenfeld, por exemplo, odiava o termo pacto é, Para ele, a única utilidade do termo era: bora pegar serosa central e bora pegar polipoidal. Ah, mas tem forceta do nervo ótico. Tá, tá bom, esquece. Mas bora pegar serosa central e bora pegar polipoidal. Esses pacientes, naturalmente, evoluem com quadro de espessamento coroidal, que seria o quadro de pacto coroide. Então, nesse umbrella de quadros com espessamento coroidal, a gente teria basicamente polipoidal e serosa central. DMRI, a gente entraria no paciente com polipoidal, certo? Pacientes com DMRI, tipicamente eles não têm um espessamento coroidal típico, a não ser que o paciente tenha uma variante que seria polipoidal. É, pelo menos isso foi o que a gente pôde, pôde, pôde observar. E é um comportamento diferente, por exemplo, do paciente com serosa central. A serosa central é aquele paciente que tem uma coroide, mas o paciente melhora, não apenas o fluido subretiniano evolui, mas o espessamento coroidiano também diminui. diminui. O paciente com polipoidal, ele se comporta de uma forma diferente. Então, dentro desse conceito de PAC-coróide, em DMRI, a gente ainda inclui apenas a, o paciente que tem polipoidal. O paciente com DMRI típica nem sempre terá uma uma coróide com espessura aumentada. Não seria uma não seria uma regra. Inclusive pacientes com DMRI seca tendem a ter uma coroide um pouco mais fina, é, embora ainda não haja uma, uma, um agrupamento, por exemplo, de outros desordens da retina que evoluam com uma um espessamento, perdão, uma diminuição no, no da espessura colodiana. Não sei se eu fui claro.
0: Foi bastante. Obrigada.
3: Gente, mais eu alguém acho... com dúvida? É, eu Aí acho é. que a gente tá, é, tem uma hora já de aula. Queria agradecer a José Maurício pela excelente explanação, por tirar todas as nossas dúvidas, por trazer uma aula brilhante. É sempre muito bom tê-lo aqui conosco. Vamos marcar outras vezes. Né? Vou deixar a Aline para fazer os últimos agradecimentos. Obrigada, Maurício. Obrigada pela presença de todos.
0: É, eu só reitero que a Adriana falou, realmente foi uma aula brilhante, uma aula que foi de muito conhecimento, tanto para desde um R1 que está assistindo, até todos os retinólogos que também estão, a gente sempre ganha muito vendo as condutas que os colegas estão fazendo e tudo mais. Queria agradecer também a quem apoia a gente sempre nos web updates, a Alain, Latino e a Novartis, e lembrar a todo mundo que quem não pode assistir hoje pode dizer que daqui a cerca de 15 dias, provavelmente a gente já vai ter essa aula no YouTube. Professor, quiser falar mais alguma coisa?
1: Tudo tá tranquilo. Eu queria agradecer pela oportunidade. Adriana, Aline, muito obrigado novamente. Camila, estamos à disposição para sempre.
2: <risos> obrigada, obrigada mesmo. Foi top, adorei. Eu to... eu anotei várias coisas, né, Maurício. Sobra de tudo. Muito obrigada. Depois,
3: ah, gente, obrigada. Valeu, valeu muito a todo
0: mundo.
1: Tchau, tchau, tá. pessoal.
0: Valeu pela Tchau. tchau